0: El Rincón de las Tablas, con Fernando Loigorri.
1: Cuando hablamos de El burlador de Sevilla y convidado de piedra, de Tirso de Molina, hace ya un par de temporadas, había tanto que decir del personaje de Don Juan que apenas le dedicamos tiempo a su autor, a Tirso de Molina. Si te parece, Fernando, hoy podríamos hablar más extensamente de este auténtico prodigio de las letras universales... Aparte, por supuesto, de comentar la obra que nos has propuesto, La venganza de Tamar.
0: Por supuesto que sí, es de justicia hacerlo, ¿no? Y no será esta la única vez porque la obra de Tirso es tan fecunda y tan buena que vendrá a hacernos compañía más veces.
1: Tirso de Molina forma, junto con Lope de Vega y Calderón, la triada mágica del teatro del siglo de oro.
0: Exacto. Podríamos decir que Tirso de Molina, nombre que es en realidad el seudónimo del mercenario fray Gabriel Teller, es el puente que une a Lope con Calderón, aunque sea cierto que su carrera literaria corrió casi en paralelo con la de su maestro Lope de Vega y, según la crítica especializada, fue su contrafuerte, su necesario complemento.
1: Parece casi imposible encontrar fisuras o imperfecciones en la obra de Lope de Vega, omnipresente en su siglo, pero Tirso sí desarrolla y perfecciona algunas debilidades del fénix de los ingenios.
0: Menéndez Pelayo primero y por supuesto Blanca de los Ríos, que es quizá la mayor especialista en Tirso, sugieren que Tirso de Molina desarrolló cuatro facetas de su arte por encima de las de Lope, la creación de caracteres algunos de ellos universales, como acabas tú de comentar, ¿no?, el Don Juan. La fuerza cómica, la intención satírica... Que le
1: trajo, ¿no?, pocos problemas.
0: Y, por último, su calado intelectual.
1: Ese calado intelectual que le llevó a que fuera él el que reivindicara la gran revolución del teatro español del siglo XVII en una de sus obras, Cigarrales de Toledo, escrita en 1621, diez años antes de que lo hiciera... Lope de Vega, su creador.
0: Aclaremos un poquito esto. ¿no? Lope de Vega había escrito en 1609 su, como la califica el maestro Alborg, tímida defensa del arte nuevo de hacer comedias. Pero no es hasta su vejez cuando apuesta abiertamente por la superioridad de su teatro y lo manifiesta en los prólogos a El castigo sin venganza, escrita en 1631, y en el de La Dorotea de 1632.
1: Y una vez lo hemos ubicado en el parnaso de la literatura española, hablemos un poco de su vida, si te parece. Uf, su, su, es que su vida
0: es un enigma. De los que a ti te gustan. Hasta el, fíjate que hasta el siglo XX no se pudo saber ni tan siquiera su fecha de nacimiento.
1: En todo caso, aclaremos que Tirso de Molina como Cervantes y tantos otros escritores españoles del barroco español fueron olvidados durante el siglo XVIII y son los románticos los que empiezan a reivindicar su obra.
0: Fue Blanca de los Ríos quien descubrió dos documentos esenciales para datar su nacimiento. El primero es una real cédula expedida el 23 de enero de 1616 que señalaba la relación de religiosos de la Merced que iban a zarpar hacia la isla de Santo Domingo. En esa relación y en el segundo puesto aparece Fray Gabriel Téllez, predicador y lector de edad de 33 años, frente elevada, barbinegro.
1: El segundo documento que halló Blanca de los Ríos en la iglesia de San Ginés de Madrid es una partida bautismal que la estudiosa asegura que pertenece a Tirso. Está fechada a 9 de marzo de 1584 y, entre otras cosas, dice la partida. Gabriel, hijo de Gracia Juliana y del padre incógnito. Al margen y debajo del nombre de Gabriel habrían sido escritas y luego tachadas una nota que Blanca de los Ríos leyó como Tellez Girón, hijo del duque de Osuna.
0: Es decir, que según <risas> este documento Tirso de Molina sería hijo bastardo del duque de Osuna. La primera cuestión que nos encontramos es que primero habría que demostrar si ese Gabriel es o no el dramaturgo. Para Blanca de los Ríos no cabía duda de que era él, y además de que era bastardo del duque. Incluso, a partir de esa bastardía, la gran crítica apoya su tesis del resentimiento en la obra de Tirso.
1: Esta controversia aún hoy no ha sido aclarada, aunque los últimos críticos se decantan por rechazar que el duque de Osuna fuera el padre de nuestro autor. Y hay otra cuestión, y es que no sabemos si realmente Tirso se llamaba Gabriel. Ni es si que tampoco. <ríe> sí sabemos que fue el nombre que adoptó al ingresar en la orden de los mercedarios, pero eso no quiere no. De decir que fuera su nombre de pila.
0: Tampoco sabemos nada de su infancia, ni dónde transcurrió, y la primera noticia cierta que tenemos de él es que a los 16 años era novicio de la Merced y que a los 17 profesó un 21 de enero de 1601.
1: Y este dato es muy interesante porque hasta hace relativamente poco se pensaba que Tirso, como Lope o Calderón, ingresó ya en la madurez en la orden y que hasta ese momento tuvo una vida licenciosa y aventurera, y que toda su obra dramática había sido escrita durante su vida de ser
0: Ahora se sabe que toda su producción dramática la escribió intramuros del convento y toda en su juventud. Parece ser que se inició en su labor dramática hacia 1606 y esta labor duró más o menos hasta 1626. Y no
1: porque dejaran de gustarle las historias y los versos, sino porque en marzo de 1624 se le condenó a destierro de la corte y a no escribir en el futuro bajo pena de excomunión ni comedias, ni otros versos profanos.
0: Si te parece, Pilar, como, 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 buenos, como buenos autores dramáticos, vamos a detenernos aquí, en la azarosa vida de Tirso de Molina, a la que volveremos cuando hablemos de su próxima obra y explicaremos entonces el porqué de este castigo tan brutal. Y entremos, si te parece, en la obra que hoy nos ocupa, La venganza de Tamar. Amor, ¿por qué de estos modos almas estáis abrasando? Ver sin ser visto... ...si pasa quien me tiraniza así... ...ay Dios... ...ya el fuego me abraza... ...de un vestido sí.
1: Aunque tan solo escribió durante 15 años... ...la obra de Tirso es fecundísima... ...se le atribuyen 300 obras... ...y hay 100 más que podrían perfectamente ser suyas... ...escribió todos los géneros dramáticos... ...y por supuesto como no podía ser menos... ...en el siglo XVII español... Comedias religiosas.
0: Tirso escribió cuatro tipos de comedias religiosas o ciclos, como, como la llama Blanca, Blanca de los Ríos. Un ciclo bíblico, otro agiográfico, es decir, de ensalzamiento de figuras del cristianismo, un tercero filosófico-teológico y un último ciclo de vidas ejemplares. Al ciclo bíblico pertenece la venganza de Tamar cielos,
1: Tamar. Buena
0: suerte, Echad! Hay imposibles desvelos. De mi hermana, enamorada. <risa>
1: Esta historia está tomada del libro segundo de Samuel y aquí vamos a cumplir una promesa que hiciste, Fernando, cuando hablaste la temporada pasada de la obra de Calderón de la Barca, Los Cabellos de Absalón. Uy,
0: te acuerdas todavía, sí, eh? sí, sí. Bien, pues eh, terminamos aquí el programa, si recuerdas, diciendo lo mucho que le debía Calderón a esta obra de Tirso de Molina, porque literalmente se podría decir que la jornada segunda de Los Cabellos de Absalón de Calderón es calco con ligerísimas variaciones de la jornada tercera de La Venganza de Tamar.
1: ¿Plagió entonces Calderón a Tirso?
0: No, no, yo creo que no. No se puede considerar un plagio porque en este delito tú enmascaras lo plagiado para que sea difícil rastrear la trampa. Y en este caso no hay enmascaramiento ninguno. Además, se da la curiosidad de que es la única vez en toda su producción que Calderón de la Barca hace algo así.
1: ¿Y por qué traslada casi literalmente el texto de Tirso a su obra?
0: Ay, como siempre... <risa> En estas historias tan antiguas no se puede ofrecer una solución como no podemos afirmar que Tirso se llamaba realmente Gabriel, pero sí hay varias hipótesis. Una de Cotarello, la más conocida, defiende que Calderón vio tan sublime la jornada tercera de Tirso que no se atrevió a alterarla y la puso tal cual. Otro crítico literario apellidado Rank sugiere que el horror al incesto paralizó la pluma de Calderón.
1: Eso es bastante improbable porque en los cabellos de Absalón Calderón no se corta un pelo, nunca mejor <risa> sí. dicho, en contar todo tipo de escabrosidades.
0: Hay una tercera hipótesis que al catedrático Felipe Pedraza, de quien tomo toda esta información, le parece la más plausible. Y es que Calderón perdió el interés por la obra o no tenía tiempo para terminarla y o bien él o bien la compañía que iba a representar los cabellos tomaron esta solución. Hay varias hipótesis más, pero una que me resulta curiosa, ideada por el profesor Rodríguez López Vázquez, asegura que un jovencísimo Calderón la escribió junto a Tirso y que a él le correspondió la jornada tercera y que, por lo tanto, el uso que hizo de ella en los cabellos de Absalón era absolutamente legítima.
1: Bueno, pues cumplida la promesa pasemos, si te parece, a contar brevemente el argumento de la mejor comedia de su ciclo bíblico, según la crítica también. Obra que escribió entre 1621 y 1622.
0: Alma, morir y callar, que siendo amante y hermano lo mejor es olvidar. Más vale cielos que muera dentro del pecho esta llama sin que salga el fuego fuera. La ausente olvida a quien ama. Amor es pasión ligera al cerco quiero partirme, que a los principios se aplaca la pasión que no es tan firme. La venganza de Tamar nos cuenta la historia de un amor incestuoso. Amón, primogénito del rey David, vuelve de una batalla contra los Amonitas y ya desde el primer momento vemos cómo se las tiene con su hermanastro Absalón, el más bello mancebo de Israel, cuyos cabellos todas las mujeres quieren poseer.
1: Amón desecha el amor de las mujeres... ...hasta que esa misma noche... ...y por el puro placer de hacer alguna trastada... ...se introduce en el harén de su padre... ...y escucha cantar a Tamar... ...la noche le impide ver quién es esa mujer... ...pero Cupido, el diosecillo con los ojos vendados... ...que lanza sus flechas sin reparar a quién hiere... ...ha herido a Amón... ...y éste decide conocer a la mañana siguiente... ...el rostro de esa voz.
0: Y esa voz va a resultar ser la de Tamar... ...su hermanastra... ...que es a su vez hermana de Absalón... ...desde entonces... Tamar se va a convertir en una obsesión para Amon, una obsesión que le llevará a violarla y nada más haberla violado, a repudiarla y a odiarla. De castigo, cosa es clara, que vuestro gusto cumplió mi fortuna siempre habrá. pero de escarmiento, no. Ojalá que escarmentara yo en mí mismo, mas no temo castigos. Que el cielo me hizo sin temor con tanto extremo,
1: que yo mismo el
0: fuego adhizo y brasas en que me quemo. ¿Quién sois vos que
1: habláis así? Un compuesto de contrarios, que desde el punto
0: que os di me atormentan temerarios y todos son contra mí.
1: Amar entonces pide venganza y Absalón, su hermano, jura ofrecérsela y le roga que se exilie de la corte y se vaya a las posesiones que él tiene, no muy lejos de Jerusalén para no sufrir la vergüenza de su honor mancillado. El rey David, conocida la violación de Amón a su hermanastra Tamar, le perdona. Y entonces Absalón invita a Amón, con el permiso del rey, a la esquila de los corderos, que se va a realizar en breve.
0: El rey David, aunque con un temor frío, accede y allí, en un ambiente bucólico, entre corderos y flores, se llevará a cabo la venganza de Tamar. ¡Ay, mis manos! Que me abrazo, si a mis labios no os arrimo, con que sus llamas reprimo,
1: remediadme... Paso, paso, que no os doy tanta licencia.
0: ¿Me lo dices como hermano o como amante, que ufano loco
1: estoy en tu presencia? Como hermano, y a galán, que si de veras te abrazas, las leyes
0: de hermano pasas.